0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, surtout nos auditrices et auditeurs de 15 minutes pour changer le monde. Nouvelle émission aujourd'hui, on repart euh, visiter finalement euh, le, le voyage exploratoire de Marc-André Demers, notre euh, micro-maraîcher qui est allé euh, euh, en tant qu'émissaire québécois euh, visiter différents types de maraîchers belges donc euh, en, en Europe afin de pouvoir euh, s'inspirer et découvrir un petit peu la réalité de toutes ces personnes-là. Dans ce voyage-là, eh ben, finalement, il a rencontré deux maraîchers particuliers. Puis, euh, on trouvait ça extrêmement important et très enrichissant de pouvoir euh, utiliser finalement, cette rencontre, ces deux rencontres-là afin de pouvoir vous faire euh, apprécier les différences, mais aussi toutes les similitudes qu'on peut retrouver dans les réalités qui sont associées au, au maraîchage en Europe. Et au Québec, je suis évidemment avec Marc André de Merse. Bonjour Marc André, rebonjour finalement. Et au micro Sébastien Léonard. Donc on va commencer deux deux rencontres que tu as fait. Est-ce que tu peux nous parler On va commencer avec le le petit
1: lapin de terre. Le petit lapin, c'est euh, Fred. Et Candice, qui se sont établis, je pourrais plus souvenir de où c'est que ça, se sont établis, mais dans une cabarone, c'est une maison presque portative, une yourte en bois, qu'on pourrait dire, euh, dans un milieu qui n'a pas été nécessairement facile euh, d'intégration pour eux, là, ils ont eu des problèmes avec les voisins, des lettres, euh, ils ont eu des. des... Des, 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 ils se sont fait incendier leur cabane à outils puis eux finalement à mon avis ils proposent un, un autre modèle d'habitation du territoire euh, euh, avec une réflexion tant sur le mode d'habitation que l'éducation des enfants que l'intégration dans leur communauté euh, ça c'est une voiture <rire> Fermez la
0: porte. C'est un doux, doux signal. Euh, Mais ça, ça reste des, 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 des maraîchers. En fait, ils vendent quand même leurs produits ou est-ce que c'est juste ils vendent finalement une proposition Parce que on l'entend souvent dans, dans votre discussion. Ou... Non, ils cherchent
1: la suffisance et essentiellement faire des ateliers autour okay. de, de, de la transformation alimentaire, d'utiliser les plantes comme teinture pour faire des vêtements. Ça okay. fait que c'est sans être des, des, des super. Ce n'est pas, pas des pis. Ils ont une démarche sérieuse dans leur projet des réflexions sur les calculs d'énergie qui sont sur les sources d'énergie employées dans leur habitation puis leur complémentarité
0: entre tout ça en tout cas euh, je vous invite évidemment auditeurs et auditrices de l'émission 15 minutes pour changer le monde à, à écouter avec attention parce que c'est réellement super inspirant c'est vraiment super intéressant c'est notre vie très intimiste on s'entend là parce on, on, on fêtait vraiment... notre nouvel an ouais, quand on a fait on... ça je pense
1: qu'on entend des bulles à quelque part exactement là on sent, en tout cas on sent que
0: vous fêtez pas mal ouais. <rire> <rire> en tout cas, euh, quoi qu'il advienne, c'est réellement une, une belle proposition qui vous est, qui, qui est amenée par ce couple-là du, euh, du petit lopin. Euh... Juste en aparté, parce que vous là, vous en parlez durant la discussion, mais il n'y a pas vraiment de détails qui a été donné. Est-ce que tu peux juste revenir Je pense que vous faites, par, euh, vous parlez à plusieurs reprises euh, d'un conflit ou en tout cas d'un procès qui est en qui est en train d'avoir lieu pour ce petit lopin de terre. Est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte, ouais. juste pour qu'on puisse comprendre un petit peu le, le fil de la discussion qui va avoir lieu bah. entre vous et... Euh, et le petit lopin.
1: À ma compréhension, là, les règlements de zonage, un peu comme ici, là, ne permettent pas des habitations de type légère. Quelqu'un ne pourrait pas ici habiter dans une roulotte de manière permanente, là, comme là-bas, les gens ne pourraient pas habiter en yurte. Mais c'est de plus en plus contesté l'habitation légère, je pense, que, qui, qui est appelée. Puis, étant donné qu'à une échelle locale, les, les municipalités sont beaucoup plus politisées, euh, il peut y avoir dans certaines communes euh, des facilités pour les gens qui veulent s'établir en, euh, en, en habitation légère, tandis que dans d'autres, ben, on va se retrouver dans des milieux beaucoup plus conservateurs qui vont genre, vraiment euh, euh, freiner un peu tous ces mouvements-là.
0: Mais est-ce qu'il y a eu des accidents?
1: Ben, c'est les voisins qui n'étaient pas contents de voir euh, finalement leur espèce de plate-bande euh, être euh, habitée par euh, des nouveaux venus.
0: Donc ça a mal fini, c'est ça que ça veut dire.
1: Ben ça, c'est une partie des procès, parce qu'ils sont aussi en recours avec l'État pour les règlements de zonage, puis de l'autre côté, ils sont en procès avec euh, des, euh, un voisin là, qui a fait des menaces, je pense même, de mort. Oh my God! Okay. C'est pas un voisin que tu veux avoir.
0: Quoi qu'il en soit, eh bien évidemment, on, va, on vous invite à écouter la, cette entrevue passionnante que tu as eue avec euh, nos deux invités.
1: Fred et Candice.
0: Fred et Candice. Bonne et écoute! On, et une très bonne écoute à tous, et euh, évidemment, une très bonne émission à la l'ensemble de nos auditeurs. À très très bientôt. Bye bye.
1: Question. Tu le veux? Ah, j'en prends un autre morceau. C'est un morceau que personne voulait. Tiens. Ouais, folie. pas vrai, dans le frigidaire, en ce moment, on a beaucoup de fromage. <rire> ça, c'est ça. Parce qu'on en mange pas d'habitude.
2: Du, du fromage? Quoi, au Canada, il n'y a pas. Vous n'avez pas du top fromage?
1: Ouais, on en a quatre bons, là. Ouais. Et ça, sont. bah ben, J'ai un ami qui a fait, mais
3: il euh, n'y a personne pour fermer les poules.
2: Hein. C'est ok. T'en doutes. Hein. Bah oui, je m'en
3: doute. J'avais fermé le poulailler enfin l'enclos. Le, bah, fa... Oui,
2: c'est J'ai fermé
3: l'enclos, je leur ai donné à bouffer. J'ai cassé la glace.
2: Ça tourne déjà en fait. Ouais. Ah ouais. C'est <rire> jamais quand ça commence pour de vrai. Ils eh ben, on est chaud, hein?
1: Cassez la
3: glace. Qu'est-ce que vous buvez?
2: Bah ben, écoute, là, moi, je suis au petit Cava Bio. Hein on fait le nouvel an, 15 jours après.
1: Ah, je dis Cava, hein. C'est quoi, quoi du Cava?
3: C'est un truc à bulles. <rire> C'est <rire> le
1: stream, Cava, <rire>
3: un truc à bulles qui pète?
1: Mais j'ai pas vraiment de questions, comme je disais, mais tu sais, le petit là ça vient d'où C'est pour quel combat C'est pour. Euh... Ouais, je me posais beaucoup cette question-là. C'est quel combat vous cherchez avec ça
2: Est-ce qu'on est obligé est de la... chercher un combat
1: Ben, moi, ma mère, elle m'a dit que oui. Ah, Genre, on choisit ses combats dans la
2: vie. Ben, tu vois, moi, j'ai pas envie d'être dans un combat. J'ai envie d'être dans une proposition. Et donc, je lutte pas contre, je propose juste quelque chose qui qui va correspondre à mes valeurs C'est pas toi Oui. Dans
3: un combat, il y a toujours un perdant. Et, et le perdant, il est frustré et il veut sa revanche. Et du coup, je crois que chercher le combat, ça veut dire qu'on s'expose toujours à un retour. Et, et donc, on n'est jamais en paix. Et donc, le ouais. combat, il, il, entretient, il entretient la guerre et il n'amène pas du tout la paix. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a recherché dans le petit lopin c'était essayer de trouver un endroit de paix qu'on pouvait partager
1: mais tu sais j'ai vu quand même votre lieu là, au début vous euh, mm. <rire> vous êtes fait incendier <rire> c'est peut-être là mon agage mais combat mais tu sais là euh, j'ai pas vu aussi que vous en étiez tant que ça, mm. j'ai vu votre maison entre fait, <rire> les ouais. deux
2: t'as raison c'est fait incendier et on est toujours en, en procédure en hein, procédure juridique et judiciaire depuis euh, plus de deux ans maintenant mais vous le... faites des
1: activités là, avec des prix euh, de soutien, des membres, vous êtes une ASBL officiellement, vous avez un logo. Oui.
2: Mais juste avant ça, je, je veux juste terminer sur ce que je disais. Tu vois, on est attaqué, mais notre mot-clé à nous, c'est le dialogue. Quoi. Et c est, c est, depuis le départ, c'est comme ça qu'on a eu notre permis. Et c'est quelque chose auquel on croit c'est la nécessité de rester en dialogue avec les gens qui nous entourent. Et puis, ben, s'ils veulent nous attaquer, ils nous attaquent. Mais on est dans autre chose. Et euh, oui, on est donc une ASBL. On a, on a franchi le pas de l'association sans but lucratif. Vous avez des ASBL au Canada
1: C'est des OBNL. On pas gagner sans but non lucratif, mais. Ah ouais. C'est quelque chose
2: Ok. Euh, ben oui du coup euh, on, on a un statut et on propose des activités, plus ou moins à raison de une ou deux fois par semaine, parce qu'on a tous les deux un, un, un boulot sur le côté et le but c'est pas de se faire de l'argent avec ce projet, mais de partager des façons de vivre euh, qui nous parlent et qui font sens pour nous en lien avec le vivant. Euh, oui, voilà. Donc, oui. c'est activité très variée pour un, un public très varié. On ne se met pas de limite. On se... Je vais utiliser un, un mot. On ne se met pas de cadre, euh, si ce n'est le rapport à la Terre et au vivant.
1: Mais deux fois par semaine, ben, genre, je suis un peu sur Facebook de mm -hmm. Mais deux fois par semaine, c je pensais pas. C'est ouais. déjà un stade de croiseur lune.
2: En fait, on a une activité fixe qui sont les mercredis du réconfort. C'est comme ça qu'on les a appelés. Euh, la proposition c'est, nous en fait on est une famille avec une petite fille en bas âge, euh, qui a trois ans presque et demi, et on avait envie qu'elle grandisse un maximum dehors. Or les structures scolaires classiques n'offrent pas le dehors à nos enfants. Et donc euh, réfléchissant à une alternative, on s'est dit, proposons en fait un espace dehors où elle pourra rencontrer d'autres enfants et où nous, en tant que parents, on pourra partager avec d'autres parents ce, ce plaisir du dehors. Et donc ça, tous les mercredis, on accueille donc environ 7 familles qui viennent avec leurs enfants en bas âge. Ils en ont entre 1 et 4. Euh, et ça fait une belle marmaille euh, sur le terrain. voilà. Et, et les week-ends, là, on a d'autres activités qui changent toute la semaine. Euh, pour l'automne, on a eu euh, tout à la fois des partenariats, genre une nana qui est venue proposer, euh, de réaliser des zoyas, tu vois ce que c'est mmh. C'est des pots en terre cuite, euh, qui sont les anciens systèmes oh, les, les système d'irrigation traditionnels. Anna l'espagnol mmh. ouais, okay. d'origine. On a eu euh, une nana qui est venue proposer les plantes sauvages, euh, comment cuisiner les plantes sauvages de cette saison-là. Euh, mmh. Et puis on a des, des activités qui sont en lien avec le dehors, mais avec autre chose qu'un objectif de lien avec la, les pratiques maraîchères, mais plutôt euh, euh, je pense à la, cabane, ouais. l'activité cabane, où l'idée c'était de, de se mettre en mouvement de façon collective autour d'un projet de cabane, mais sans objectif de construire une cabane euh, top nickel, tu vois, avec un plan euh, architectural en amont, mais plutôt. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comme cabane déjantée, avec du matériel qui est là, du matériel de récup' et... voilà, ce que une, une de nos, de nos valeurs, j'utilise ce mot, mais je ne sais pas s'il est approprié, c'est euh, l'idée de faire ensemble, de croire qu'on est capable, même quand on n'est pas des experts, parce qu'on est nous-mêmes dans un chemin, pas d'autonomie, mais en tout cas de semi-autonomie. Et, euh, et en ce qui me concerne, je parlais pour moi, euh, moi c'est Candice, euh, euh...
1: Ouais, j'ai pas posé la question. Ouais. Comment surmonté. ça
2: au <rires> 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 um...
1: Candice le noble.
2: Ouais. Vos Candice de court, ça va aussi. Efren Taillard, c'est ça Non, Efren Taillé. <rires> ah, <shoot. rires> Maintenant, peut-être
3: que ça se prononce comme ça chez vous. e u
1: c'est ça
2: et tu vois, moi je viens d'une famille bourgeoise, j'ai grandi, euh, grandi en ville jusqu'à mes 30 ans au moins. Euh, j'ai évolué en ville et, et c'est tout un chemin qui m'a amené à me dire en fait j'ai envie de me relier à la terre et à autre chose. Et j'ai envie surtout de réapprendre à faire par moi-même plutôt que, que chaque fois euh, me confronter à des experts qui me disaient c'est comme ça que tu dois faire et de me sentir juste une petite fille en constant apprentissage, euh, dénouée de compétences. J'avais besoin de sentir que j'étais capable dans mon corps de faire des choses. Et, euh, et donc c'est quelque chose qu'on qu essaye d'amener, c'est d'ouvrir des espaces où les gens peuvent renouer avec cette confiance en eux-mêmes qu'ils sont capables de faire des choses.
1: J'ai comme deux, je vais vérifier ça mais j'ai comme deux questions là. Euh... Peut-être une plus qui va plaire à, à Fred, mais c'est genre... Euh... Tantôt, vous avez dit que vous avez eu votre permis, mais vous êtes quand même dans... Euh, Là, on a, pas, on a parlé de combat, mais pas de combat, mais vous êtes dans des démarches judiciaires, tout ça. Pour bon, moi, je me disais, c'est pas un choix que vous avez fait, mais vous vous retrouvez à comme vouloir faire une proposition qui est aux yeux de les... des décideurs urbains en urbanisme, genre, est un peu nouvelle, qui ne savent pas très bien comment gérer ça, peut-être, ou qu'est-ce que... Comment vous... Tu sais, c'est la cabarone, là, que... Ça s'appelle. <rire> en tout cas, pour moi, c'est comment vous posez ça, genre, en lien avec votre projet ou pas. Tu sais, est-ce que c'est... Est-ce que c'est une composante essentielle de, 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 de votre démarche? Est-ce que c'est quelque chose de parallèle que vous décidez de mener, d'amener ce mode d'habitat léger, est-ce que c'est comme ouais, comment vous situez un peu cette chose-là par rapport ben, à, à, ce que, à votre proposition je crois qu'on qu peut ben, pas je crois qu'on
3: peut pas séparer l'habitat et je crois que le mode de vie il fait partie aussi euh, il y a l'alimentation c'est une chose, mais l'habitat est lié aujourd'hui parce que si on dépense des fortunes pour habiter, on n'a plus le temps de s'occuper de son mode de vie, c'est-à-dire son alimentation, et et puis et le lien aux autres aussi, tu vois, d'avoir oh du temps pour euh, euh, pour être en lien avec d'autres, partager euh, avec d'autres. Euh, Aujourd'hui, on est si, si tu fais un emprunt et que tu te retrouves avec une baraque qui coûte 300 000 euros ou 400 000 euros, parce qu'on est plus dans ces là-dedans, euh, il couvre en général le, le montant que peut dégager un couple avec un boulot, Absolument. en moyenne. quoi. Hein. <rire> ben, chez nous, pas encore sur deux générations, mais, mais je crois qu'on va y venir petit à petit. Et du coup, il n'y a, a plus de place pour le collectif. Et, et nous, notre envie, c'était vraiment le partage. quoi. Je crois que c'était un des leitmotifs du, du projet, c'était d'avoir cette possibilité à un moment donné de partager des éléments essentiels de notre vie et pas juste des divertissements. Euh, et dans les éléments essentiels, ben, il y a évidemment le plaisir d'être ensemble, mais il y a aussi les choses qui sont plus liées à, à des choses importantes comme l'alimentation et l'habitat. Donc, habiter simple, habiter sobre, et, et que chacun puisse habiter possible, tu vois.
2: Tu veux dire quoi par habiter possible
3: ben, Que chacun ait la possibilité et la chance d'avoir une maison.
1: Puis, c'est quel écho que vous avez trouvé à votre projet maintenant, Parce que la Belgique, pour moi, c'est tout petit. Attends, oui, je suis, oui, en fait, moi je suis je envie de rajouter quelque chose ben par rapport
2: ça. à l'habitat, mais... Donc, il y a l'idée de ne pas s'endetter pour en fait, avoir une certaine liberté d'action. Euh, il y avait l'envie de, de partage, mais il y a aussi la liberté d'action, en fait. de ne pas être astreinte cinq, cinq jours semaine à un travail dans le but de rembourser un, un emprunt qui t'aliène. Qui en fait. Et alors, j'avais quand même envie d'ajouter que dans le choix de l'habitat, il y a une volonté écologique pure. C'est euh, de, de minimiser le béton, c'est d'utiliser des matériaux... Euh, Respectueux du vivant, euh, c'est de, de fonctionner en termes de rapport à l'électricité, enfin globalement à l'énergie, que ce soit l'eau, l'électricité, oui. euh, en étant le, le moins pompeux d'énergie. Mais le plus responsable, le... Oui, en le fait. le plus responsable possible. Oui. Voilà.
3: oui, il y avait une démarche euh, en dehors de, de la dépense, euh, il y avait tout ce qui en mmh. découle, en effet. Et, et tout ce que quand a dit tout fait à l'heure. Oui, c'est
1: D'habitude, il y a des enfants qui crient. Ils, ils ronflent. là pour vrai, il y a tout le temps. genre Non,
3: ils ronflent pas encore. Mais...
1: <rire> <C 'est... rire> oui,
2: donc voilà. C'était
3: ma Et aussi, aussi c'est vrai, que, alors à ce moment-là, on peut rajouter aussi le fait de se réapproprier aussi cette part si importante qui est l'habitat chez nous. Et je pense que chez vous, il l'est tout autant. C'est d'être capable de faire soi-même sa maison, quoi. Euh, et de ne pas devoir dépendre euh, de, de personnes extérieures avec des compétences qui ne sont plus accessibles aujourd'hui et, et là c'était l'aspect sobriété et simplicité du bâtiment était vraiment euh, était vraiment une des clés pour euh, pour atteindre ça
2: de faire soi-même sa maison mais aussi oui. euh, en fait quand on veut de la lumière ben, euh, de dépendre de l'énergie solaire et pas euh, et pas d'appuyer sur un bouton où en fait on sait juste pas d'où vient l'énergie mais on on la conscientise quoi d'avoir un rapport conscient à, à, à ce qu'on utilise autour oui. ouais, mmh. ouais. Ça.
3: et pour, pour l'eau c'est pareil euh, on épure nous-mêmes notre eau euh, on a un petit lagunage et ça c'est une et... filtrée ouais ouais et on, doit ben, on sait forcément si on que on sait forcément que si on met de on met n'importe quoi dans nos tuyaux ben, à un moment donné la mare on ne pourra plus l'utiliser pour arroser et donc euh, voilà, c'est toute cette responsabilité qu'on a perdue aujourd'hui à travers l'État qui euh, qui nous rassure en disant "Vous tracassez pas, consommez tout ce que vous voulez, jetez tout ce que vous voulez, on s'occupe du reste." Voilà, quoi. on s'en occupe, voilà. ouais, <rire> voilà, on, on occupe, même s'il ils s'en occupent pas du tout. Hein, mais euh, et, et je pense que c'est une part citoyenne importante euh, qu'on a, que j'avais envie de retrouver, que j'avais envie de partager.
2: Et qui pour moi n'était pas forcément évidente. Autant la conscience écologique que l'avais, autant le fait, tu vois, de devoir euh, chauffer mon eau et de devoir attendre une demi-heure avant d'avoir euh, de l'eau chaude pour prendre une douche. En fait, ça change mon rapport à la vie. Je prends plus oui, de douche hein. tous les jours. Je prends pas de douche le matin parce que, voilà, ça me prend trop de temps en fait par rapport à, au reste de ce que j'ai à faire. Quoi. Et je trouve ça intéressant aussi ce rapport-là aux choses. De, je, je ne sais pas consommer avec autant de facilité, tu vois. Je dois prendre le temps pour, pour, pour chaque chose que je fais. Je veux faire à manger, ok, ben je dois cultiver mes légumes. Donc, je dois passer du temps au potager et je dois l'anticiper. Je dois faire un feu si je veux l'eau chaude. Mmh. On, a, on a au niveau de nos… De nos je ne sais pas comment je veux dire. On a un frigo, on a Internet, mais on n'achète aucun, aucune machine électronique. Euh, on a une bouilloire qu'on utilise de temps en temps. On a une friteuse qu'on utilise uniquement en été parce que du coup les panneaux solaires euh, fonctionnent bien. Bah, la bouilloire, euh, pareil. La bouilloire, pareil. Ouais, en hiver, on ne peut pas se permettre. En on fait, consomme avec une parcimonie
3: euh, parce que voilà, la bouilloire, c'est chouette. Quand il y a du soleil, ben, ça évite d'utiliser du gaz pour chauffer l'eau. Euh, mais ce n'est pas des choses qu'on peut faire ouais, tout oui, le oui, temps. Quoi. Et les machines à laver en hiver, ben c'est vraiment quand il y a des éclaircies. Donc, il arrive quelquefois des semaines entières où on ne fait pas de machine. Et, et on ne pas
1: avoir genre plus de panneaux, ça
3: va Ça fait partie de la démarche qu'on n'avait pas envie d'aller dans l'excès de consommation parce qu'alors, on ouvre calculez, tout
1: quoi. Genre, ouais, on s'était dit, on avait compliqué. tenté
2: d'observer, en fait, tu vois, un petit peu comment fonctionnait chaque jour, ce dont on avait besoin. Et puis, on avait discuté de ça avec un ami électricien qui nous avait un peu aidé, si tu vas faire des estimations. Ouais. Et puis, ben voilà, on a... On a mis nos douze panneaux solaires, on a mis euh, deux batteries, en se disant qu'avec deux batteries... Hein. <rire> hey, salut toi! T'as envie d'aller faire
1: le
3: dodo? Pas encore?
1: Je vais venir papoter avec ça. Merci Marie. Ça c'est ça il se d'arriver. Mais, euh, ou sinon, la question que je voulais posée tantôt, c'est, c'est quoi l'écho que ça a trouvé finalement? Là? C'est quoi l'écho que ça a trouvé dans la communauté, votre projet On a lu juste côte. du monde de Bruxelles Ou, genre, tu sais... Dans, dans les petits villages tout pierreux des alentours, il y a du monde et qui là sont là sortis est dans qui? le là, je,
3: là, je crois oui. que c'est ce qui régit un petit peu... Non, beaucoup de choses aujourd'hui. Euh, et c'est très particulier parce que... Parce que c'est à la limite paradoxal. C'est qu'aujourd'hui, on on est en difficulté moi je me sens en difficulté à cause de deux personnes qui sont nos deux voisins qui, euh, qui s'opposent complètement à notre présence là mm
1: -hmm. et ces deux personnes sont
3: une infime minuscule, ridicule partie de, de tous les élans le qu'on a vus autour de nous bleu, ça, et, euh, va, et donc le, là j'ai envie d'abonder dans avec le sens que le le les échos qu'on a eu étaient bien plus positifs et bien plus enthousiaste euh, que ces deux personnes qui euh, qui essayent de nous saboter. Et, euh, et donc globalement, on n'a jamais d'échos négatifs. Les seuls échos qu'on ait, c'est de l'enthousiasme, c'est de la magie, c'est euh, c'est c'est des gens qui retrouvent quelque chose. Euh, et ça nous fait bizarre parce que nous, à certains moments, on se sent envahi par ces deux, enfin ces, ces ondes négatives, ces deux ondes négatives qui sont présentes. Mais quand les gens viennent sur le terrain, ils expriment que l'amour, quoi. Et, et ça, ça nous fait du bien. Et ça, c'est quelque chose qui qui nous pousse à avoir envie de, de passer au-dessus de de cette infime partie un peu noire qui euh, euh, mais qui colore quand même, mais qui ne parviennent pas à à éteindre notre élan, en tout cas.
2: J'ai raté, c'était quoi la question
3: L'écho. Euh...
1: L'écho, votre élan, votre... Le, le, le...
2: Comment ça reçu, Qu'est-ce
1: ouais. qu que vous attirez
2: Je crois oh. qu'on attire quand même majoritairement des gens qui sont intéressés par notre mode de vie. <rire> beaucoup de gens qui rêvent d'une certaine autonomie, qui rêvent d'un habitat léger. Euh, ça, on a beaucoup, quand même. C'est euh... quoi oui, voilà. Et puis, ils viennent d'assez loin, en fait. Je, je trouve, enfin, d'assez loin. Ça vient de un peu partout, 5 km cas, à, euh, à 40, quoi. Ça va jusqu'à 40 là. km. Non, mais vraiment. 40 ouais, bon, pour vous, c'est peut pas grand-chose, ouais. mais
3: pour nous... Même 100 Ils ont dû prendre le train.
2: <rire> <rire> on dû ouais, nous...
1: prendre une heure de train, ça.
2: mine ouais. de rien, tu sais, pour nous, quoi, un tout petit pays comme ça, c'est beaucoup. Tu vois, sur Bruxelles, tu vas tirer des gens de Bruxelles. Oui, c'est vrai. Non, ouais, mais
1: puis comme on disait, tu sais, c'est quand même... Étonnant que.. Euh, il fallait que je le perde. Que les. Le rôle des médias sociaux, là, le rôle de Facebook, grosso mm -hmm. modo, dans la possibilité de communiquer votre truc, que ça soit genre. Ça soit, euh, tu puisses pas t'en passer. Là,
2: mm
1: -hmm. ou, ou tu puisses ou tu puisses pas, là, mais finalement votre projet communique. Plus par les médias sociaux.
2: Ah, complètement Connect, plus plus Ouais, bah, j'ai essayé. Ou via,
1: euh... VIA ou genre la première
2: J'ai pas vu votre site et... web et... Là, si vous en avez Non, on l'a en pas temps. encore. Okay. Mais, mais on l'a pas encore juste parce que c'est coûteux. De de fois, fois, ça, on un peu sur le
1: site web. Voilà? <rire> de toute, ouais. toute façon, on va pas voir le site web.
2: <rire> ouais, moi, je rêverais d'un site web et euh, j'aimerais je... voilà, bien prendre le temps tu vois, de le faire moi-même. Mais ça prend vraiment du temps quand on n'a pas l'habitude. Donc la page Facebook, c'est quand même le média facile, quoi. Ouais, tu sais, tu mettre une photo, tu sais mettre un commentaire, tu sais mettre une affiche pour dire, venez, il y a telle activité qui se passe. Voilà, ça, je, ça, ça répond à mes besoins actuels, en fait. Euh, comme on ne sait pas si on va pouvoir rester dans le cadre de notre procédure, mmh. moi, je n'ai pas envie d'aller mettre l'argent et l'énergie pour un site web. Euh, mmh. Parce que si ça se trouve dans six mois, bien. on nous dit qu'on doit partir. Euh, et mine de rien, en fait, Facebook, l'avantage, euh, c'est que ça brasse mmh. des gens qui viennent de partout. Et donc, euh, il a ouais, like ta page sois. parce que le je projet dans leur ensemble ça. les intéresse. Ouais. Et donc, ils font le, ils font le déplacement s'ils si, euh, ouais. estiment qu'ils peuvent apprendre quelque chose, quoi. Pour partager quelque chose de suffisamment intéressant pour eux.
1: Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose <rire> 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 bah,
2: On n'en a pas assez parlé. Attends, c'est le début. Moi, je suis <rire> <rire> juste sûre de la...
1: <rire> ok.
2: <rire> Pose-moi
1: des questions, hein, parce que sinon je sais pas. Mais euh... ben... <rire> ben... ok. Mais ben moi, ben... Tu sais, moi, personnellement, vous avez vous avez dit tantôt, genre, euh... tu sais, vous continuez votre comme votre démarche d'autonomie. Ouais, Est-ce ben que moi je peux met... assez de mettre en place dans la... l'alimentaire, la... tu sais, je n'ai pas réfléchi tant que ça sur l'habitat, genre. Mais, mais en même temps, c'est quoi la part de l'alimentaire? C'est quoi la part de dans votre projet qui, qui, qui tourne peut-être plus autour de l'habitat? Okay. Mais je ne comprends pas seulement autour de l'habitat, parce que ça, c'est une partie de la chose. C'est vraiment au niveau de, de bâtir genre du vivre ensemble. Hein, pourrait... euh,
2: en fait, c'est.. Habiter un lopin de terre. Pour rien qu'on l'a le petit lopin. Au départ, c'est un peu euh, une amie qui l'a appelé comme ça, mais moi, ça fait très sens pour moi. Habiter un petit lopin de terre et faire avec ce petit lopin et volontairement à ce petit lopin, avec une petite surface, quelque chose qui soit suffisamment autosuffisant. On dit suffisamment parce que moi je suis pour les complémentarités, je ne ferai jamais de céréales par exemple. Mais par contre. C'est sûr
1: qu'elle est superficie. En gros, en fait,
2: on a septentars. C'est et sept hectares? C'est un peu moins d'un hectare, ouais. Euh, ouais. mais on, a, vieux, euh, on, on ouais. a la moitié en agricole sur une surface qui était considérée inexploitable, parce que sur du schiste, avec 20 cm de terre pentue, en zone, euh, donc on est en région de famine, c'est comme ça qu'on l'appelle chez nous, et dans les dictons, ils disent famine-famine. D'accord, donc oui. région foncièrement compliquée, pas une terre riche. Euh... Ouais, c'est de la petite roche. Donc, on pouvait pas imaginer avec notre trentar 30, 30 être autosuffisant, tu vois. D'autant plus que notre habitat se retrouve sur cette trentar, donc tu réduis la surface, et en plus on a un petit poulailler. Enfin voilà. Mais par contre, moi, mon, mon souhait, c'était d'habiter une terre et de me dire, cette terre, elle, a, elle est déjà habitée. Et qu'est-ce que dans ce qui est déjà habité peut venir me nourrir, peut combler mes besoins Et donc, il y a toute la part du maraîchage, mais la part du maraîchage à, à notre niveau, elle est minime. Enfin, je crois qu'on tourne autour de 250 mètres carrés de potager, c'est-à-dire que dalle. C'est hein. un
1: potager pour votre consommation. C'est un potager, ce on n'est pas avoir... du tout des
2: maraîchers professionnels, on ne vend pas nos légumes euh, et on, on ne cultive même pas tout. Tu vois, on n'a pas de champignons par exemple, euh, on n'a pas d'asperges, euh, on fait ce qu'on aime consommer, on fait des carottes, on fait des patates, on fait de la salade, on fait des épinards, euh, on fait des panais. Enfin, des poireaux
1: de Des poireaux
2: Je ne pas te faire euh, toute la liste de tout ce qu'on fait, mais voilà, on, on fait tous les légumes qui nous plaisent dans notre consommation, on en achète parfois, mais par contre, la terre c'est plus que le maraîchage. La terre c'est euh, ben, les plantes sauvages qui sont déjà là et qui peuvent nous nourrir, bon, venir... Je, je, je sais qu'on ne se contente absolument pas de nos plantes sauvages, mais moi, ça me fait plaisir de me dire que je sais qu'elles sont là et qu'en fait, elles, elles peuvent tout à fait agrémenter une assiette. Entre de la, la courgette et de la mâche sauvage, en fait, euh, moi, ça me fait plaisir une salade de mâche sauvage. Quoi.
3: Et je crois que quand même, mine de rien, euh, notre envie, c'est de pouvoir montrer aussi que l'homme est capable de vivre dans un environnement avec son environnement. Et donc, de ne pas créer quelque chose qui soit euh, purement de l'exploitation de humaine, mais qui est, à travers l'espace, de la place pour le, le reste du vivant. Et, euh, et du coup, on n'est pas dans une démarche de production, vraiment pas, quoi. On est dans une démarche de... de, de oui, encore une fois, hein, de... Le partage.
1: Comment vous voyez vos. Parce que là, tantôt, quand vous avez dit pas à temps plein, là, comment vous voyez vos boulots à côté C'est oui. vos, vos travail complémentaires Je sais plus comment on dit. Des, là, travail complémentaire, ou... ben, moi,
2: j'ai envie de dire encore des trucs avant ta, ta question suivante. Ben, que... J'ai compris
1: ton pattern.
2: <rire> c'est parce que toi, t es, t es, t es... Fred est beaucoup axé sur le partage, mais, mais c'est parce que Fred avait déjà beaucoup de compétences au départ. Moi, je suis d'abord dans une démarche d'empowerment. Et c'est d'abord. Cette notion-là que je veux transmettre.
1: Ah, forcément, il y a
2: personne. Ouais, c'est ça. J'ai envie que les gens se sentent capables de se lancer. Parce que moi-même, j'ai vraiment pas la prétention d'être capable de faire pousser n'importe quoi sur ma terre. Euh, tu vois, on parle d'alimentaire, mais moi, je suis aussi dans une démarche autour des médicinales. Et, et c'est intéressant pour moi de me réapproprier ce chemin de « Ok, en fait, qu'est-ce qu'il y a comme plante, Quelles sont leurs propriétés ?» Et là-même, je pousse le truc un peu loin. Hein, parce que, tu vois, on va te dire euh, que telle plante sert à tel truc. Et, et finalement, j'en je, parlais avec Claude la dernière fois, je lui disais « Mais... C'est des trucs qu'on dit, mais je ne l'ai même pas expérimenté moi-même. Donc pourquoi est-ce que. Euh... Enfin, je trouve important de le réexpérimenter moi-même, tu vois De prendre ce temps, en fait. C'est vraiment ce truc de. Ce n'est pas consommer des infos, c'est prendre le temps d'intégrer de... cette info et de voir ce qu'elle a comme impact sur moi. Donc, en fait, c'est un chemin de toute une vie, quoi. Et donc, avant de le partager, j'ai besoin de le vivre. Et alors, si je le partage, je partage un chemin, mais je je partage pas une connaissance.
3: J'ai envie juste de dire que moi, quand je parlais de partage, ce n'était pas avec les autres humains. C'était hein? le partage du terrain ouais. avec le vivant, avec les oiseaux, avec les insectes, euh, avec... Euh, les autres habitants de la, euh, Les autres euh, habitants euh, qui étaient présents avant nous et, et que je voudrais qu'ils restent pendant que nous, on est là.
1: J'avais vu, je pense, votre projet de faire des chemins là, sur le terrain, hum. d'identifier déjà un peu ce qu'il y avait, puis comment tracer le chemin. Ouais. Ouais.
2: Et c'était quoi, du coup, ta question d'après?
1: Ma question d'avant, c'était... Euh, Mettons, vous êtes en même temps dit, pas une démarche d'autonomie, mais de quasi-autonomie. vous avez des boulots à l'extérieur. Mm -hmm. Genre, comment. Mm -hmm. Alors, que, comment vous choisissez ces boulots-là? Puis que, quelle place vous, vous acceptez la de leur accorder? Puis comment vous les faites évoluer dans le temps, dans votre projet?
2: Tu euh, je... avais aimé
1: ça avant des questions d'avance hein? ouais, j'aime bien, bien cette
2: question, de nouveau, euh, tu vois, choisir un boulot, euh, c'est tellement un chemin de vie, c'est pas un machin où tout d'un coup tu te dis, euh, je veux être en semi-autonomie et donc je vais prendre tel boulot sur le côté pour euh, arriver à tel truc, donc euh, j'ai d'abord commencé par mon mi-temps avant d'être dans un chemin d'autonomie, euh, et moi, en fait, je choisis des boulots qui font sens pour moi. Je suis incapable de faire des boulots qui ne font pas sens. Et, et j'ai besoin d'avoir aussi une part intellectuelle et, et sociale engagée. J'estime que le travail que je fais au Petit Loquin, il est d'abord environnemental. Et, et d'abord euh, d'abord environnemental. C'est un, un boulot en lien avec la terre et le vivant. Mais c'est pas un boulot où je vais contribuer à améliorer l'humain. Les relations humaines entre elles, euh, sans doute qu'indirectement, ça peut aussi. Enfin, tu vois, si tout est systémique, on trouve des liens. Mais... J'avais besoin, moi, d'avoir dans ma vie un boulot vraiment de contribution sociale. Et donc, mon mi-temps, c'est un boulot de contribution sociale. Je, je suis amenée majoritairement à donner des cours de français à des, à des demandeurs d'asile. Euh, en tout cas, être en lien avec ce public-là euh, et à faire des choses avec eux. Et la, bah, la part, elle est importante dans le sens où là je suis salariée, j'ai des jours fixes euh, et, et donc j'y consacre au minimum 19 heures semaine. Et puis le reste de mon temps, il, est il tourne autour d'un projet de vie et ce projet de vie, il a une orientation professionnelle, mais pas que. Tu vois. Et donc euh, c'est d'abord un projet de vie avant d'être une orientation professionnelle et si j'ai de la place pour... Pour faire plus que mon mi-temps salarié et, et me faire un peu d'argent avec le petit lopin, ben, c'est chouette, mais de nouveau, ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est de... Là, c'est clairement le partage de ce mode de vie et l'idée de pouvoir semer des graines, peut-être, pour, pour d'autres. Je ne sais pas si je suis claire. Oui. Ouais.
1: Toi. Toi, Fred, tu es quand même depuis plus longtemps dans le même métier ou... ben pas plus longtemps ben t'as un métier technique je pense que t'as plus tu le métier avec toi comme genre tu pourrais faire du maraîchage à l'extérieur de ce projet-là pis depuis toujours ou... tu pas si mais... tu fais la même chose depuis extrêmement longtemps extrêmement longtemps parce que t'es genre super vieux T'as déjà non. des cheveux, non? <rire> Mais tu traînes, tu traînes cette même passion-là pour les arbres depuis longtemps. Fait, comment, puis c'est aussi quelque chose qui ah. te permet de ah. faire ah. ce que Ça tu fait, fais. Comment t'arimes ta passion, ton projet, ton ah. métier? Ah. Mais Je crois que c'est un, enfin, un peu comme Candice,
3: dans mon métier j'ai fait pas mal de trucs qui manquaient un peu de cohérence, où j'ai fait des trucs complètement démentiels quoi, qui, qui étaient incohérents par rapport à ce que je suis aujourd'hui, et, et je crois qu'aujourd'hui je n'ai plus envie que d'essayer d'aller vers... Aussi, pour non, mon non, métier, des choses pas. cohérentes. Et, euh, je euh, pas je pas. et pour moi... Tu vois, aujourd'hui, on appelle maraîchage, parce que c'est devenu un métier. Mais il y a très longtemps, le maraîchage, ce n'était pas un métier, c'était un besoin. Et Ça
1: c'est apparu, je pense, au XVIIIe siècle.
3: Oui, mais je veux dire, la culture, elle est apparue au moment où on a commencé à sédentariser. Et où on est devenu agriculteurs. Et, et ça, petit à petit, on en a fait un métier. Ça, alors que hein? il y a un besoin essentiel derrière. Enfin, tu vois, il y a plein de métiers qui servent à rien aujourd'hui. Il y a plein de métiers complètement inutiles, euh, qui sont qui sont des inventions quoi, pures. Mais ce métier-là, au départ, est un truc essentiel pour la survie. Euh, de l'individu, qui est le, la, le besoin d'alimentation. Alors, on peut aller chercher plus loin, on peut se dire que c'est au départ euh, une invention aussi, le, le, la culture, puisqu'au départ, on était chasseur-cueilleur et on s'en contentait complètement. Mais il se fait que là, on est quand même un petit peu nombreux pour être encore chasseur-cueilleur. Et donc, je pense que le maraîchage reste... enfin euh, est, est pour moi quelque chose qui n'est pas un métier, pour moi, hein qui, qui est juste un, un besoin individuel de se nourrir et, et qui se rapproche du même besoin individuel de d'habiter tu vois et en fait je relis ces deux là et c'est comme ça que moi c'est comme ça que je vis le projet et et par rapport à mon métier ben, j'essaye aussi grimpeur, lagueur arboriculteur chez nous c'est plus des euh, des les gens qui font la culture fruitière
1: sûr, et même
3: si les fruitiers est une passion je fais bien plus je travaille beaucoup plus dans les arbres d'ornement ou les arbres forestiers que les arbres fruitiers mais dans la démarche que j'ai au niveau de mon métier elle est aussi dans dans cette bien, volonté d'essayer de ramener du autre... de la oui, cohérence dans notre rapport, rapport si au oui. vivant, dans on notre rapport à l'arbre. Parce que tant qu'on n'aura pas ça. remis ça, ça quelque chose de plus sain entre ça, ça le, bon. le vivant qui n'est pas humain et nous, mm -hmm. on sera pas humain, on ne sera pas non plus respectueux des humains. Je crois qu'il y a un parallèle à faire là-dedans. Je crois que l'humain, le vivant, tout ça, c'est la même chose. Et respecter l'un, ça veut dire respecter l'autre aussi, d'après moi. Et donc, c'est un peu ma démarche. Global. Oui, et, et qui est ma démarche par rapport aux clients, par rapport...
1: Euh, à toutes mes démarches. Euh... Ah, je t'ai entendu parler oh tantôt avec un client. J'étais là, waouh, si je pouvais faire ça. Je ne sais Et pas si c'était un client. Le premier, je pense oui, que c'était un client. Le deuxième, c'était un partenaire. Ouais, waouh, ouais, ouais. je... un... wow, un... wow, quelle patience. J'ai wow. Quel des croûtes à manger. Ça avait l'air d'être un ami. Mais pas seulement un bon ami, mais vraiment quelqu'un.
2: m'impressionne aussi. T'as pris genre 15 minutes. Je mange un peu. Mais aussi, il reste complètement... Tu vois, il reste complètement en quand il parle. Oui, oui, il va oser de sortir Bon, mais j'ai bien Il va oser donner son opinion, tu vois, sans savoir pour de perte. C'est quelque chose que moi j'admire. Mais tu dois avoir des Ah, mais je n'en perds pas, en fait. J'en perds
3: peu. Enfin, si, j'en perds forcément avec le temps aussi, parce que je ne suis pas toujours présent pour satisfaire à leurs demandes et que quelquefois je traîne trop. mais je n'ai jamais vraiment... Je crois qu'une fois, j'ai un gars qui j'ai dit, écoutez, non, je refuse de faire ce que vous me demandez, et qui m'a dit, bon, ok, c'est comme ça, merci monsieur, et qui a raccroché. Mais je crois que sur mes plus de 20 ans d'indépendant ça n'est arrivé qu'une fois, à ma connaissance, quoi. maintenant, j'en ai peut-être aussi... Bah, de, tu prends aussi que liberté aujourd'hui, mm. je crois. Et j'en prends encore plus aujourd'hui. Parce qu'avec mon temps. grand âge, hein, comme tu disais tout à l'heure, <rire> c'est vrai que je ma confiance en, en ce que j'amène est, est encore plus assise. Et, et du coup, ben, oui, je j'ai vraiment confiance en ce que j'amène. Je crois qu'elle a juste envie tu sois là. Et ce que je défends. Mais c'est jamais un combat. J'essaie vraiment de jamais être dans une posture de combat.
1: Un euh... combat, c'est pas bien.
3: Mais je, je sais pas si c'est pas bien. Moi, je mais je sais que dans ça, un ça, combat, ben, il faut se battre, discuter. et que dans un non, combat, pas. il y a toujours un perdant. Et j'ai le sentiment, dans, quand j'étais jeune à l'école, j'ai beaucoup perdu. Euh, à certains moments, j'ai beaucoup perdu, et et je sais la souffrance que ça représentait pour moi. Et j'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie d'être le gagnant de quelqu'un, quoi.
1: Parce que je sais ce que ça représente au niveau de la souffrance de l'autre. Voilà. Bah oui, ouais. tu veux du concours aussi? C'est belle parole, je vais arrêter l'enregistrement parce que je ne veux pas ah. que ce projet-là prenne toute après, notre soirée de jour de l'an. Avec
3: l'année 1. Si ça merci. vous
1: merci. va, à moins que Candice, ça veut quelque chose. À <rire> ça a marché, je pense. Merci. <rire> merci. <rire>
3: Mon mignon,
2: mettez tes bottes et moutons Ton manteau vous boutonné jusqu'au nez Mets ton foulard de laine N'oublie
1: pas tes mitaines Car dehors, il fait froid, tu veux